0: Expert.
1: Côté expert, Pascal Hernandez.
0: Avec chaque jour un sujet différent. Dernière thématique de cette saison, la déconnexion et la reconnexion. À quelques jours des vacances, ça me semblait tout à fait pertinent. Déconnexion des écrans et reconnexion à celui ou celle qui partage notre vie. Et on en parle avec tout d'abord Roméo Poncet la bouche Vous êtes auteur de Reconnexion aux éditions First, qui est paru il y a quelques jours. Vous êtes auteur de ce livre avec Nicolas Tumelin. Bonjour Roméo. Bonjour Pascal, merci
2: de me
0: recevoir Nous sommes avec Audrey Souchet en studio Audrey Souchet, thérapeute de couple et sexologue à Orléans Bonjour, Bonjour. On va s'intéresser à la partie couple et sentiments dans un instant Mais tout d'abord, puisque votre livre s'y prête euh, Comment déconnecter finalement des écrans Vous êtes parti avec Nicolas Tumelin, Roméo Du constat qu'on passait beaucoup trop de temps sur les écrans Et vous en avez été vous-même victime Il y a encore quelques mois, vous étiez addict C'est bien ça
2: alors euh, tout à fait, ce qui nous a mené à l'écriture de, de ce livre à l'origine C'est le constat d'être euh, nous-mêmes les premières victimes de, de ce phénomène d'addiction aux écrans euh, Donc mon co-auteur Nicolas et moi, on a eu l'idée d'écrire ce livre à, à la fin de nos études Et à cette époque-là, comme 99% des jeunes de, de notre âge On passait pas mal de temps sur, sur nos écrans et, et forcément du temps qu'on aurait préféré à louis part et, euh, et à cette même époque euh, est sorti sur ce thème un, un reportage Netflix Qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » qui a fait beaucoup de bruit, j'imagine que vous en avez entendu parler, et on s'est rendu compte que, que le problème en fait était bien plus large que, que ce qu'on pensait. Donc on a commencé à, à creuser sur le sujet, et notamment en se posant la question du, du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de, de regarder son feed sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes, même quand on est en famille, au volant ou, ou entre potes euh, Pourquoi est-ce que c'est nocif et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir donc et on a synthétisé ouais. des documents on a fait des interviews et de fil en aiguille on a sorti, on a sorti ce livre
0: Et donc dans Reconnexion aux éditions First vous fictionnez un petit peu la situation, l'histoire, vous avez imaginé un personnage qui s'appelle Hugo qui a 25 ans mais en fait c'est un peu chacun d'entre nous en tout cas quand on appartient à la génération
2: active ou à la jeune génération Exactement en fait c'est un choix qui s'est assez rapidement imposé à nous car c'était à notre sens la meilleure manière de faire en sorte que les lecteurs s'identifient à ce qu'on raconte donc Hugo effectivement c'est le personnage principal, c'est aussi le narrateur de l'histoire C'est un jeune adulte tout à fait lambda qui passe une bonne partie de son temps sur, sur les écrans Mais qui n'est pas du tout le stéréotype du geek C'est simplement voilà, une personne qui a son compte Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn qui participe à une bonne douzaine de conversations de groupe sur, euh, sur WhatsApp et sur Messenger, et qui aime bien lire quelques tweets en diagonale quand, quand il est aux toilettes. Donc euh, globalement, rien de méchant, c'est le quotidien d'une grande majorité de personnes à travers le monde, et c'est justement ce qui fait qu'on s'approprie assez rapidement les, les anecdotes du goût. Alors quelles sont les,
0: les astuces, les conseils que vous
2: pourriez donner pour euh, déconnecter, ne serait-ce que là, pour cette période de
0: l'été Faut-il y aller, euh, j'allais dire, progressivement, ou est-ce qu'il faut euh, se sevrer complètement, tout arrêter d'un seul coup
2: alors tout est, tout est question de dosage évidemment euh, L'été c'est une période un peu piège pour la déconnexion Parce qu'elle peut être synonyme de, de vacances Et donc de, de nature, d'activités en famille, entre amis etc Mais c'est aussi synonyme de, de long temps libre Qu'on peut être tenté de, de passer sur son portable Donc, euh, donc il, faut, il faut être vigilant à cette période Pour ce qui est des conseils, il n'y a pas de, de recette miracle Désolé je vais faire un peu de, de langue de bois euh, C'est comme pour un régime hein. Certains vont très bien vivre le fait de manger des salades du jour au lendemain D'autres vont tenir trois jours et vont dévaliser la cuisine le quatrième euh, Donc puisque l'objectif ça reste d'éviter ça Il y a quand même des, des étapes qu'on peut effectuer pour, pour maximiser ses chances Il y en a trois euh, La première c'est de se confronter au problème tout simplement C'est-à-dire voir concrètement combien de temps est-ce qu'on passe sur ces écrans Est-ce que c'est une heure, est-ce que c'est six heures euh, Si oui, sur quelles applications, pour quelle utilité, etc. On dit souvent que, que pour régler un problème, il faut déjà admettre qu'on en a un. Et bah, c'est justement tout l'intérêt de cette étape, c'est de déterminer si, si oui ou non il y a un problème, et si oui où il est. Et la deuxième étape, ça va être de comprendre pourquoi on va sur son écran. Euh, à quel moment Est-ce qu'on y va quand on est seul Quand on s'ennuie Quand on est triste Quand on est stressé euh, Et quelles émotions est-ce qu'on éprouve quand on est en ligne, etc. Et ces deux étapes, si elles sont bien faites, elles vont permettre de, de mettre non seulement le doigt sur le problème, mais sur ce qui l'alimente, parce que ça peut être la solitude, ça peut être l'anxiété, ça peut être le fait de ne pas avoir peut-être suffisamment de passion, euh, de, 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 de distraction à côté.
3: Mmh.
2: Et une fois qu'on a réalisé ces deux étapes, ça nous amène à la troisième qui est euh, la mise en action euh, de la manière la plus appropriée à notre cas. Donc par exemple, si on aime bien passer du temps sur son smartphone dans son lit avant de se coucher ou au réveil, comme ce qu'il y a pour beaucoup de personnes, on peut s'obliger à laisser son smartphone hors de sa chambre, par exemple. Euh, <rire> euh, Audrey Souchet, qui, ouais. qui était un peu de couple et sexologue, euh,
0: vous approuvez, c'est un tue-l'amour le, le téléphone au lit
3: Complètement, complètement. à part si on s'envoie des petits messages quand on est à côté de son partenaire dans le lit. Mais sinon, effectivement, c'est vraiment un tue-l'amour. Je rejoins complètement Roméo pour ça.
0: Voilà, et oui, autant lui dire en, en direct si on a des trucs à lui dire.
3: Oui, parfois l'écrit
0: plutôt... est un peu plus croustillant. Ah, c'est ça, oui. <rire> bon, en tout cas, on a bien compris l'esprit de, de votre livre, euh, sous forme de fiction, avec quelques conseils, et qui fait part de d'une expérience personnelle. Roméo, poncez la bouche, donc, avec Nicolas Tumelin. ça s'appelle Reconnexion, et c'est aux éditions First. Merci beaucoup, vraiment, Roméo. À bientôt. Merci. <rire> et bon à été. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Euh, c'est vrai que euh, cette période de l'été, c'est la période où on peut euh, se rapprocher de son partenaire, si on essaie de donner une tonalité générale de, de, de ce qui nous amène là dans les prochaines semaines c'est l'occasion de se déconnecter des, des écrans pour parler davantage, le dialogue c'est important dans un couple.
3: Oui, tout à fait, et dans la période de l'été c'est vrai qu'on ralentit, c'est parfois les seules périodes où on ralentit et on voit l'autre dans un autre univers, parfois en vacances, parfois en soirée et on le redécouvre même dans le couple
0: Voilà, on va essayer d'expliquer quelle est cette période à part et ce qu'on peut faire pendant cette période chanson sur ma drôle de vie sur France Bleu Véronique Sanson et dans un instant vous pourrez intervenir si vous le souhaitez dans cette émission, les experts sur France Bleu Tu m'as dit que
1: j'étais fait de vie j'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie je t'emmène faire le tour de ma troupe de vie je te verrai tous les jours si je te pose des questions qu'est ce que tu diras et si je te réponds qu'est ce que tu diras si on parle d'amour, qu'est ce que tu diras si je sais que Tous les deux, pour une troll de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras
0: France bleur léon Véronique Sanson bien sûr, chanson sur ma drôle de vie, 9h44. Côté expert avec aujourd'hui la reconnexion, après la déconnexion des écrans, la reconnexion à celui ou celle qu'on aime, c'est notre sujet. Audrey Souchet, qui est thérapeute de couple et sexologue à Orléans, est avec nous pour, pourquoi pas, répondre à vos questions. Vous connaissez notre numéro. Hein, si vous souhaitez poser des questions à Audrey, n'hésitez pas. 02, 38, 53, 25, 25, 02, 38, 53, 25, 25. Je vous rappelle que le simple fait de participer à cette émission, comme à la plupart de nos émissions sur France Bleu, vous permet de vous retrouver automatiquement. Sélectionné pour un tirage au sort pour gagner un joli week-end sur la Côte d'Azur, 16 et 17 juillet, à Juan-les-Pins, l'occasion du festival de jazz, de nuit dans un hôtel 4 étoiles, et 16 et 17 juillet, de place VIP en loge et un dîner sur la plage pour le concert de Thomas Dutron, le 16 juillet, avec la visite guidée de la ville et le transport inclus, évidemment, et le transfert depuis la gare ou l'aéroport inclus, 0238 53 25 25. Vacances, j'oublie tout. On évoquait cette chanson en antenne Audrey Souchet, parce que c'est vraiment la période où on peut se permettre d'abord de ne rien faire du tout, mais aussi de c'est ce qu'on disait, de retrouver une certaine forme de sentiment pour la personne qui, qui partage notre vie.
3: Tout à fait, alors l'été les jours se rallongent, on a vraiment plus le temps, on passe plus de temps dehors et c'est l'occasion d'interréagir, là où on ne le fait pas au quotidien, où on se laisse les post sur le frigo et encore, et là où on n'arrive pas trop à se croiser c'est le moment où on redécouvre l'autre et puis le soleil est aphrodisiaque, la brise aussi d'ailleurs.
0: Oui, et bah, c'est une affaire de, de muscles aussi, la chaleur euh, influe sur notre capacité corporelle ou pas ouais.
3: Tout à fait, en fait ça entraîne une détente musculaire, notre corps avec la, la chaleur va venir se détendre donc du coup on sait que pour avoir une bonne sexualité d'ailleurs c'est important d'avoir un lâcher prise, que notre corps soit détendu et à l'occasion de l'été notre sensorialité change un peu il y a une augmentation de la testostérone pour les hommes mmh. et une augmentation de la, dé la détente au niveau progestérone pour les femmes
0: et puis on se découvre davantage, hein. forcément s'il fait chaud ça peut donner quelques idées aussi, hein, bien sûr, oui. c'est une redécouverte que les fêtes l'été quand on fait la fête, hein, évidemment
3: tout à fait, à l'occasion des fêtes et on sait que tous les plus grands films de romantiques finalement se passent dans une fête, dans un mariage, dans une guinguette. Euh, parce que là encore une fois, comme je le disais en ouverture, c'est vraiment un vrai moyen de redécouvrir l'autre dans son rôle d'amant, dans son rôle d'amoureux et pas forcément dans son rôle de coparent ou de mari ou d'épouse.
0: Hum. Donc les, les jours allongent évidemment, euh, on passe plus de temps à dialoguer, ça c'est vraiment important, il faut le faire, il ne faut pas louper le coche, c'est la période jamais pour pouvoir le faire.
3: C'est la période où jamais et je, je propose souvent aux couples qui sont en, en difficulté de pouvoir prendre des temps ensemble, des vrais rendez-vous amoureux et d'aller à l'extérieur, se promener parce qu'à l'occasion d'un parc, à l'occasion du soleil, en fait notre cerveau va être plus à même aussi de discuter des sujets qui peut-être sont compliqués et il vaut mieux les faire quand on va bien quand on est dans le bon mood, plutôt d'attendre un mood compliqué.
0: Et on est un peu plus sensible à la lumière, à la luminosité, c'est important aussi pour le moral, ne serait-ce que pour le moral.
3: Tout à fait, ça change aussi toute notre neurobiologie, donc la perception de notre système nerveux, grâce à la luminosité. D'ailleurs, on sait qu'il y a des luminothérapies hein, qui nous permettent vraiment de nous sentir mieux. On va produire des hormones de bien-être, de sérotonine, d'endorphine, on va être vraiment dans un mood qui va nous permettre de voir le beau de l'autre, le grand de l'autre et le grand de nous aussi.
0: Et d'ailleurs, chez les animaux, on trouve à peu près le même genre de réaction. L'été est une période un petit peu différente de celle du, du reste de l'année.
3: Tout à fait, la période des amours. Euh, alors effectivement, les reproductions se passent au printemps et en été souvent, pour une grande majorité des animaux, même si c'est un petit peu moins vrai pour certains, parce que, parce que le soleil est propice, parce qu'on a plus accès aussi à la nourriture, et que c'est vraiment la période où on est sur les meilleures couleurs et le meilleur jour.
0: Alors cela dit, parfois il fait chaud, voire très chaud, et on l'a vu ces dernières années. Est-ce que c'est pas justement rédhibitoire Est-ce euh, que ça ne coupe pas certaines envies
3: Alors, en fait, la question, ça va être de, de, de regarder qu'est-ce que j'ai érotisé et qu'est-ce qui me met en désir. Euh, par exemple, les, les personnes qui viennent de pays scandinaves vont avoir érotisé le soleil, parce que c'est un peu inhabituel. Les personnes qui vont venir de pays, au contraire, très chauds, vont érotiser le frais. Donc, euh, finalement, ce soleil, à quoi ça fait référence Est-ce que ça fait remonter des fantasmatiques ou des souvenirs estivaux
0: c'est sûr qu'il y a aussi les parfums, les odeurs c'est important dans le rapprochement avec quelqu'un l'univers dans lequel on se trouve.
3: Oui, tout à fait les flagrances, notre peau va changer, les parfums qu'on va mettre vont changer, on va apporter beaucoup plus de monoïdes, de vanilles qui font appel aux vacances et à la détente et on est des, des êtres sensoriaux comme les animaux, donc ça, ça va vraiment activer notre dopamine, l'hormone sexuelle. On va
0: s'intéresser dans un instant au fait que parfois, on se rapproche de certaines personnes l'été sans imaginer que ça puisse durer, et, et si ça dure pourquoi pas, mais bon, voilà à voir, je ne vous fais pas un dessin on se retrouve dans un instant sur France Bleu Orléans Audrey Souchet, thérapeute de couple et sexologue à tout de suite s'il vous plaît
1: Côté expert.
0: France Bleu Orléans, partenaire de la troisième édition du festival Au Tempo du 25 au 27 août à Boigny-sur-Bionne à l'affiche, les concerts de La Grande Sophie Trois Cafés Gourmands et Mat Également Lazara, Malo et chaque jour, la scène France Bleu accueille les meilleurs talents régionaux. Troisième édition du festival Au Tempo du 25 au 27 août à Boigny-sur-Bionne, réservé dès maintenant.
1: France Bleu Orléans.
0: Jusqu'à 10h, côté expert.
1: Côté expert.
0: Avec France Bleu Orléans, Kings and Queens, Ava Max, Sou dans un instant avec France Bleu. Côté expert.
1: Côté expert sur France
0: Bleu Orléans Toutes nos émissions sont à réécouter sur le site de France Bleu Orléans page d'accueil, vous allez tout en bas Côté expert dossier du jour, Pour écouter nos derniers numéros, Dernier numéro de la saison en l'occurrence avec vous Audrey Souchet thérapeute de couple et sexologue on parle de déconnexion d'une part euh, des écrans pour consacrer davantage de temps à son partenaire évidemment et euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de profiter de cette période justement pour euh, avoir une sexualité, pourquoi pas un petit peu différente, euh, une sexualité consentie et protégée, c'est positif évidemment, hein, c'est ça
3: Oui, effectivement, toute sexualité quand elle est positive elle est, euh, elle est positive, pardon, quand elle est consentie et protégée, ouais. et euh, même durant l'été, on parle souvent de sexualité un peu consommatrice, ouais. et c'est intéressant de se poser la question de ce que ça permet
0: Exactement, donc il y a parfois les rencontres qui se font. Euh, c'est Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on succombe à la tentation ou est-ce qu'on est réticent, on se... on se mesure, on se modère, on se raisonne ou pas est Alors, la parfois à
3: l'occasion de l'été, effectivement, on sort de l'autosexualité. Pendant l'hiver, parfois les personnes seules, en fait, elles vont avoir une sexualité seule et à l'occasion de l'été, des rencontres, elles vont et reprendre contact avec l'autre donc il y a effectivement des, des connexions sexuelles qui sont très rapides où on a juste un acte sexuel et ça se finit et puis des jeux où on redécouvre effectivement l'autre, son corps, on teste des belles choses et tant que c'est consenti avec les nouvelles aussi ouvertures hein, sur la relation, sur le polyamour on peut avoir de belles expériences maintenant c'est quand même intéressant de se dire est-ce que je suis en train de consommer euh, du coup des corps et euh, pour quelles raisons est-ce que je suis en train de gérer mon angoisse
0: oui, parce que ça peut être une façon de, de, de s'apaiser On peut considérer que c'est une façon de s'apaiser Tout à fait Est-ce que c'est une bonne solution, est-ce que c'est une bonne façon de canaliser son angoisse
3: Alors, euh, les addictions sexuelles, elles viennent du fait qu'on est angoissé Il y a du stress dans notre corps et on va utiliser la décharge de, de, de cette angoisse par le sexe On va finalement vivre des orgasmes des décontractions du corps, mais pas des orgasmes avec une satiété. Donc en réalité, on va avoir un rapport sexuel mécanique, mais pas une relation sexuelle connectée émotionnellement et intellectuellement.
0: Ça veut dire qu'on peut y succomber, mais ça n'a rien de satisfaisant. En tout cas, on ne peut pas imaginer que ça puisse l'être.
3: C'est intéressant voilà, de se poser la question de si je continue et si quand je sors de la relation avec un partenaire, je suis déjà en recherche de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça vient dire de moi C'est quoi mon désir et qu'est-ce que je suis en train de gérer Et je voudrais faire un point de vigilance sur le chemsex, donc c'est une substance qui est utilisée aujourd'hui de plus en plus, une drogue pour vivre une sexualité plus performante Je mets vraiment un point de vigilance parce qu'aujourd'hui ça entraîne des addictions, ça entraîne des troubles psy psychiatriques et surtout un regard sur son corps difficile
0: parce que évidemment, on n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe, hein. c'est ce que vous laissez entendre. Ouais.
3: Oui, tout à fait, et puis on oblige parfois notre corps à être performant, là où lui, il n'est pas d'accord.
0: Très bien, peut-être que les sentiments doivent trouver aussi leur place, euh, l'été, on en parlait, euh, le dialogue, euh, l'ouverture vers les autres, prendre le temps euh, d'avoir euh, davantage de, de compassion, d'empathie, c'est ce que vous pouvez conseiller aux auditeurs euh,
3: Oui, tout si à besoin. fait. <rire> c'est une vraie belle période pour se retrouver, pour faire un point avec nous, pour avoir de la compassion avec notre corps et pour se dire, euh, quel amant, quel ami, quel amoureux, j'ai envie d'être avec mon partenaire, et puis tiens, qu'est-ce qui me met en désir C'est vraiment l'occasion, l'été, de se retrouver.
0: Bon bah faisons ça, <rire> si jamais on n'avait pas ou l'habitude de le faire ou si on n'avait jamais perdu l'habitude de le, de le faire. Merci beaucoup Audrey Souchet, merci thérapeute de couple et sexologue à Orléans. On vous souhaite un bel été, on se souhaite tous un bel été.
1: <rire> bel à... été à vous tous. Très
0: bientôt, merci bien. Côté expert, continue sur francebleu.fr et l'appli France Bleu.